0: Dit is, vanaf de tribune, de podcast. De Poolse voetbalcultuur. Grimmig, uitvakken in een kooi, bosgevechten. Ik zou er graag meer over horen. En dat komt goed uit, want dat doen we vandaag. Yes, Jeroen. Was er een Goedenavond, daar zijn we weer. Eén uh, dag ja. later als uh, in
1: andere weken.
0: Dat uh, we heeft alles even te maken
1: de persconferentie met de gast. Van, uh, de persconferentie van Mark Rutte afwachten natuurlijk.
0: Ja, de persconferentie van Mark Rutte. En de afgelopen weken komen wij op woensdag. Maar vanochtend uh, werd ik wakker. En uh, nou ja, als, als podcast uh, lanceren was vandaag niet de beste dag geweest. Want uh, vanochtend kwamen... Uh, de Core-podcast van uh, FC Afkik kwam. Neutrale Kijkers. En uh, De Wereld van Five Sports. Ook een toffe podcast. En dat zijn ja. wel uh, drie reuzen in uh, voetbalpodcastland op dit moment. Denk Klopt. ik. Dus uh, om daar aan geweest. te boksen. Dus komen we maar uh, op donderdag. Prima. Hey, uh, hoe
1: is het? Nog gezond? Nog steeds. Jij ook?
0: Ja.
2: ja.
1: ja.
0: Wel een bewogen uh, we week gehad. Maar
1: uh, ja, prima. Nou, mooi zo. Dan en, kunnen we uh, we dan even, moeten nog even volhouden. Hè? Dus,
0: uh... Ja, want uh, bekend geworden dat het seizoen definitief niet uh, wordt afgemaakt. Ik had ja. het ook niet meer verwacht. En uh, volgens mij gaan ze vrijdag overleggen hoe ze het nou gaan doen en wie kampioen is en wie of dat er helemaal geen kampioen is.
1: Nee, en... en hoe de Europese plekken verdeeld worden. Ja. En ik nee, zag ja. dat dat uh, zelfs nog een hele kleine theoretische kans is... dat een correct weer Europa in kan als het gebaseerd wordt... op het uh, uefa coëfficiënt van de laatste ja? vijf jaren. <lacht> ja. Zij vallen ja, binnen dan... twee zou buiten de zou buiten de boot vallen. Ja. En dan heb je op plek vijf, heb je Pinderen even niet op vast. Uh, heb je een aantal ploegen die daar vallen. Uh, volgens mij is dat uh, Utrecht. Uh, dat soort jongens, zeg maar, die in de laatste... Uh, uh, ja, ik heb hem hier trouwens, utrecht Vitesse, Heracles, Groningen en Coët delen de clubrempe uh, over de laatste vijf seizoenen. Uh, mm -hmm. De vijfde in de Nederlandse plek. Ja. Dus uh, even kijken, wat kunnen we daarvan maken? Is de G de eerste letter in het alfabet?
2: Van
1: <laughs> dat rijtje? Nou, dan doen we het op die manier, toch? Ja.
0: Eagles dus Europa we dat...
1: en bij deze. Ja, dat had dat ook ingesloten.
0: besloten. Precies. Laat ons dat maar even allemaal regelen. Dan gaat het een <laughs> stuk sneller dan dat ze daar in Zijssel uur uh, gaan overleggen. <laughs> Uh, nee, ja, logisch dat het niet doorgaat. Desalniettemin uh, erg jammer, want ik ben er. Uh, ik begin er wel steeds meer klaar mee te raken, moet ik
1: zeggen. Qua Ik begin het. Ja,
0: ik begin het echt te missen en het is nu natuurlijk onwijs lekker weer. En ja? um, ik, ik hou van mijn uh, gewoon normale vrienden en ik vind het hartstikke gezellig met ze. Maar ik heb ook gewoon specifiek voetbalvrienden waarmee ik ga naar de voetbal ga. En de, ik zou het wel leuk vinden om weer uh, met hun uh, bier in de zon te drinken.
1: Ja, ik heb dat ook wel hoor. Dat soort sociale aspect. Hè? Ja. Uh, aan de andere kant uh, ja, pak je weer dingen op uh, waar je de hele tijd niet mee bezig kunt zijn. Dus uh, net zoals jij, ja, voetbal ben ik nog één kans gegeven. Ja, dat zag en, ik. Uh, ja, en uh, uh, nou ja, ik dat, dat uh, wel aardig. Ja, dus, want hoe geven
0: ze even de, de
1: status? Ik heb nu uh, één seizoen achter de rug. Ik speel tweede niveau, uh, Primera B in Argentinië met de WP Chicago. Ja. En uh, ik heb uh, klassiek, nou, we hadden het al even over, maar het, uh, het spel heeft bij mij een gevoel weer gecreëerd wat ik vroeger ook had. Ja. Dat het bij Winst een fantastisch spel is en dat het ja. bij uh, Falen enorm zag wordt. En dat heb ik ook, ik het laatste speel dat, uh, direct de promotie gemist en kansloos onderuit in, uh, uh, in de playoffs. Ja. Dus ik mag nog een jaartje doen, maar ik heb contractverlenging gekregen en uh, zojuist een beste speler voor uh, 3,4 miljoen euro verkocht. Dus, uh, oh. Ik weet niet of dat oh. handig is, maar dat zien we volgend jaar. <laughs> dat seizoen wel.
0: Ja, je hebt dus, er tenminste ja, weer plezier in.
1: Ja, ja, het, het, is wel, het is wel weer leuk om te doen. En uh, ik vond het wat uitgebreid. Ik heb al eens eerder gezegd, ik vond het allemaal wat te uitgebreid. Maar uh,
2: yeah.
1: uh, jij gaf mij de tip, je kunt je assistent heel veel laten doen. Dus dat heb ik ook mm. maar gedaan. En ik klik heel vaak op volgende, 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 volgende. Totdat de wedstrijd weer begint. Ja. En dan uh, gaan we gewoon van start. Dus het ging mij redelijk goed af, dacht ik, voor de eerste keer weer. Oké. Okay.
0: En, um, nou ja, voetbalmanager dus. En heb je nog meer gedaan deze week? Wat uh, je zou willen tippen aan de luisteraar?
1: Nee, ik had eigenlijk nog wel wat uh, willen kijken uh, op Netflix. Dat heb ik ook zeker gedaan, maar niet voetbalgerelateerd. Oké. Okay. Uh, maar er staan, ja, vorige week had ik beloofd volgens mij om uh, de Sario Mané documentaire te te kijken, ben ik niet ja. aan toegekomen. De English Game ben ik niet aan toegekomen. Uh, ik moet dat ding van TVS nog zien, ben ik ook niet aan toegekomen. Dus uh, ik heb nog wel wat uh, klaar Wat dat betreft de komt
0: de verlenging nog wel goed uit.
1: Ja, wat dat betreft wel, ja.
0: En jij? Um, ja, ik ben dus op Netflix aan het kijken die documentaire over Maradona en zijn tijd in Sinaloa. Daar ja. ben ik bij aflevering 4. Ik vroeg aan jou, is dat wat? Nou ja, en jij als Maradona-adept zegt ja. alles met Maradona is geweldig. Dus ik dacht, ja. nou ja, ik geef het maar gewoon een kans. En ik moet zeggen, ik vind het echt leuk. Niet om allemaal ja. achter elkaar te kijken, maar gewoon af en toe een afleveringetje. En ik heb uh, voor deze week ook een podcast tip. is een Engelse podcast, Gola So heet die. Gaat over het uh, Italiaanse voetbal. En die hebben nu twee delen uh, uitgebracht. Eentje op 17 april en eentje op 22 april. En dat mm -hmm. gaat over de ultracultuur in Italië. Nou ja, dat past natuurlijk wel in ons straatje. En ik ja. heb die uh, allebei uh, geluisterd. Okay. En ik moet zeggen van, uh, goede podcast, leuk om te luisteren. Dus Perfect, uh, als je nou, het leuk het? vindt om naar ons te luisteren... dan uh, moet je dat, denk ik, ook wel aanspreken.
1: Top. Nou, Vandaag
0: we uh, hebben we ook weer een gast. En uh, wederom natuurlijk op veilige afstand. En dit keer komt dat ook wel goed uit... want onze gast zit in Polen, hè? Ja. ja. In uh, Warschau. En hij is daar uh, een tijdje geleden naartoe verhuisd. Bezoekt veel wedstrijden. We vroegen het op Twitter en kregen regel... of uh, Vrij veel vragen binnen. Dus er, uh, ja. ik denk dat het een interessante gast is. En ik ben ook wel benieuwd. Heb jij iets met het uh, Poolse
1: voetbal? Uh, te weinig nog. Ik, uh, het staat uh, uh, zeker nog op mijn lijst om daar een, keer een mooi tripje doorheen te maken. Alleen, uh, ja. ja, en ik, ik volgde onze gast volgt al een tijdje op Twitter. Dus, uh, zeker, en daardoor werd ik ook wel een beetje getriggerd. Of word ik wel een beetje getriggerd. Dus uh, ik zou er ja. wel wat meer van willen zien. Ja,
0: ik ben wel benieuwd wat hij van de ultracultuur vindt en uh, hoe gevaarlijk het nou daadwerkelijk is daar. Ja. Dus uh, ik denk dat het wel een interessante aflevering wordt. Maar ja, dat moeten we Zeker. zien. Laten we snel overschakelen naar uh, ons gesprek met uh, Rob. Als het goed is, uh, hebben we Rob aan de lijn. Klopt dat?
3: Yes. Hey, goede avond, John. Goedenavond, Johan.
0: Goedenavond. Goedenavond. Waar uh, zit jij op dit moment?
3: Nou, ik, zit in, uh, ik zit in Warschau momenteel. Ik zit vast. dus uh, ja, Ik kan uh, nergens kalmer op gaan. Dus uh, ja, Ik zit nog steeds in Polen.
0: Ja, want wat is de situatie een beetje in Polen omtrent corona?
3: Ja, nou ja, het is... Uh... Ja, ze zijn vrij snel uh, dichtgegaan, zeg maar hier. Dus wat dat betreft uh, gaat het redelijk goed. Maar ja, ze zijn hier nog wel wat uh, ja, van de oude stempel, zeg maar, hier in het Oostblok. Dus ja, we, mo we mochten nog niet zo heel veel. Uh, deze week zijn de parken weer open gegaan. Dus we mogen weer wat ommetjes gaan maken. En okay. uh, ja, eerst eerste georganiseerde bosgevecht we ook ook weer plaatsgevonden. Er <laughs> dus, uh, we zijn meer uh, mensen blij dat we weer wat mogen hier. Dus, uh,
0: Tussen welke clubs ging dat?
3: Ja, dat was in het uh, inside van Polen. Dus uh, uh, ja, de meest historische club van Polen, Roeg uh, Gorzow. Nou, ja, misschien dat niet heel veel zegt als ik het zo uitspreek op zijn Pools. Maar um, ja, die, die uh, bestonden deze week uh, 100 jaar. En die kregen ja. bezoek van een, uh, van een grote rivaal, de KKSK Eskaterwit. Dus uh, ja, die hebben het, uh, ja, het 100 jaar te bestaan met veel vuurwerk en een... Uh, ja, aan de bos gewerkt
1: Mooi. Dat je elkaar dan ook uitnodigt op je verjaardag, zeg maar, zoiets. Dat je eh, ja, ieder wel op je
3: verjaardag. Echt, ja, ja, het ging niet echt op die manier. Dus ze gingen, zeg maar, on, uh, ongenodigd op bezoek. Dus uh, ah, okay. ja, we kwamen het feestje mee hier. Ja. Hmm. Ja. Ja, maar dat, dat is een beetje
0: schering en inslag in Polen.
3: Ja, kijk, dat, ja, dat, dat is echt... Uh, ja, echt een hobby. Het, ja, dat is ook een beetje overgewaaid uh, over heel Europa uiteindelijk. Het iets, uh, wat uit het Oostblok is gekomen. En, uh, ja. Ja, die tegenwoordig overal. Maar je ziet die jongens vaak niet in het stadion. Het is zo... Uh, wanneer, ja,
0: ik... ja, het is helemaal ja, het is een apart iets.
3: iets. Ja, precies. Kijk, vaak hebben die, die gasten... Ze hebben iets met voetbal. Ze hebben een bepaalde band. Misschien vanuit vroeger uit. Uh, ze zijn met die club opgegroeid. Maar... Je, ja die jongens die zijn al lang uh, verbannen uit de stadions en ja je ziet die gasten die ja je moet ze ook niet echt verwarren met ultras wat vaak gedaan wordt dus, het uh, nee. staat echt, echt los van elkaar
2: ja, ja. oké okay. hey, hoe uh, hoe ben
1: jij in, uh, in Polen beland
3: ja dat, uh, ik zit nu ja, wanneer, ik ben een, ja, een dag na de 6-2 van final tegen Ajax naar Polen gereisd ja, sorry, ik moest het even noemen, maar dat was mijn <lacht> laatste in de Kijk. Dus op die ja. manier uh, vertrouwde ik het ook. Ik ben uh, eind januari 2019 naar Polen verhuisd. Uh, daarvoor heb ik tien jaar in Engeland gewoond, in Londen. Uh, op een gegeven moment uh, ja, waren we Londen zo zat, dat, dat we besloten, ja, bedoel ik niet alleen mezelf, maar uh, <laughs> mijn echtgenoot en mijn dochter, dat dochter, dat we het zo zat waren om, uh, ja, om daar gewoon weg te gaan. Uh, ja. Ja, het is leuk als je jonger bent om daar te wonen, Dat is een hoop te doen. Uh, ja, je, je kan je daar altijd vermaken maken, maar ja, de levenskwaliteit is daar, naar mijn mening, niet, niet echt heel hoog. Dus ja, daar zijn we een beetje rond gaan kijken van uh, ja, waar kunnen we aan de bak, waar kunnen we rustig wonen. Uh, ja, gezien uh, onze achtergronden kwamen uiteindelijk op Warschau uit en uh, ja, zijn we op beland.
1: Ja, want je noemt je achtergronden. Wat, wat bedoel je daar precies mee?
3: Ja, nationaliteit en, en bouwen. Ah, oké, okay,
1: oké. Okay, dat betreft. Ja, ja,
3: ja, ja. Kijk, Je kan wel gaan besluiten om ergens anders te willen wonen. Maar ja, uiteindelijk moet er wel iets verdiend gaan worden om uh, een normaal leven te kunnen leiden. Dus ja, uiteindelijk kwamen we na een lange week en week op Wasjaweij. Ja.
2: Nou, dat zitten
3: heel, heel grote bedrijven tegenwoordig. Dus ja, je komt er, uh, als je meertalig, uh, meertalig bent, kom je daar makkelijk aan de bak en kun je daar ook uh, ja, prima verdienen. Levenskosten zijn laag in Polen. Dus uh, ja, voor, voor, ja, voor veel mensen die misschien naar iets nieuws op zoek zijn... en die uh, wat kennis van talen hebben of een bepaalde achtergrond hebben... zou het zeker niet uh, oninteressant zijn om, uh, om naar Polen te kijken. Uh, Oké. Okay. In de toekomst ook een paar jaar tussenuit te gaan. Veel werkgelegenheid. Ja.
0: Op en, zich en wel opvallend. Natuurlijk... Waar veel Polen norma normaliter naar Nederland komen... Ja. Ja. Geen jij juist daarheen?
3: Ja, precies. Ja, wat je eigenlijk ziet, uh, de polen die je in Nederland ziet, dat zijn vaak uh, de polen die vanuit, uh, vanaf het platteland komen. Dat zijn vaak uh, vaker ongeschoolde mensen die, uh, ja, die niet aan de bak komen. En die komen ja. dan in Nederland of in Duitsland, komen ze een maand of zes, komen ze wat, uh, wat werk op het land werken. En dan gaan ze weer terug naar Polen en dan uh, zitten daar de rest van het jaar. Maar je hebt okay. ook, uh, ja, wat, wat wel een groot probleem is in Oost-Europa ook, dat ze, nou ja, ze noemen het een soort van brain drain, zeg maar, dat, dat er ook veel hoog opgeleide uh, mensen weggaan, dus dokters en dat soort mensen, omdat die daar heel oh. weinig betaald krijgen in Polen, relatief gezien. En ja, die gaan dan vaak naar uh, ja, West-Europa en dat, dat is wel een probleem, dus dat er weinig, dat er wel een tekort is aan dokteren en, en, en dat soort mensen. Dus, die, uh,
0: ja. Dus Oké.
3: Okay. Ja, zo gaat het een beetje beide kanten. Op. En, uh,
2: ja. Dus, uh, ja.
0: Oké, okay, maar je woont dus nu in, uh, in Polen. Had je daarvoor ja. al veel met het uh, Poolse voetbal en ja. de Poolse supporterscultuur?
3: Nou ja, met Oost-Europa wel. Niet, niet met Polen in het bijzonder. Um, nou ja, Polen is echt heel erg ultra gerelateerd of ultra gericht, mm -hmm. zeg maar. Dat is... Van oudsher was ik daar nou nooit of ja van. Ja, van jongs af aan sprak me dat nooit echt aan, moet ik zeggen. Om eerlijk
2: te zijn. Nee.
3: Ik had er altijd wel bepaalde gedachten over, vooral negatieve gedachten. Maar... Ja, uiteindelijk ben ik toen ook in Engeland beland. Dat was echt van, uh, ja, van vroeger uit, uh, was dat echt ja, mijn voetbalcultuur, zeg maar. Ik ben ja. uiteindelijk uh, voor een afstudeerstage naar Londen gegaan. Uiteindelijk ben ik nooit teruggekomen uh, naar Nederland. Dus ik uh, ging daar op mijn. Uh, ik was toen bijna twintig, denk ik. Toen ging ik daar naartoe voor vijf maanden. En uiteindelijk ben ik daar gewoon blijven hangen. En heb ik daar uiteindelijk tien jaar gewoond. En heel wat ja. wedstrijden gezien. Ja, die, die Engelse voetbalcultuur, dat is voor mij toch nog echt altijd het mooiste. Hoewel dat wel echt flink afgezwakt is in, in de laatste jaren. Mijn liefde voor, voor de Engelse voetbalcultuur. Uh, met name de, de oh, goed, dikke prijs en dat soort dingen. Dat het eigenlijk uh, ja, steeds meer onbetaalbaar is geworden voor de ja, gewone man. Om het zo maar even te zeggen. Ja. Um, ja, en toen ben ik uiteindelijk een beetje verder gaan kijken van... Uh, ja, wat, wat kan ik nog meer doen? Uh, waar kan ik nog meer voetbal kijken? En wat is nog meer interessant? Ik had toen een uh, goede, goede vriend van mij in Engeland. Die ging toen al regelmatig uh, over heel Europa voetbal kijken. Maar ik had mm -hmm. toen nog uh, ja, niet wegtrekken. Ik, ja, ik heb nog een hoop te zien in Engeland. Ik blijf lekker hier. Dus uh, scheelt me een hoop reizen en uh, wat geld. Dus... Uh, Uiteindelijk heeft hij me wel een keer zover gekregen om, uh, om mee naar Budapest te gaan. We zijn een weekendje naar Budapest gegaan en hebben we daar voetbal gekeken. Dat ja, was toen eigenlijk toch wel heel erg goed bevallen. Toen zijn we daarna uh, een half jaar later naar Belgrado gegaan. Uh, ja. Van die rode sterren, ja. En dan kun je, je wel voorstellen dat daarna mijn uh, vizier toch wel wat meer richting uh, het Oostblok is, uh, is gaan staan. En op die manier is het ja. uh, eigenlijk een beetje langzaam aangegroeid. gegroeid. Ook omdat het in Engeland steeds duurder werd en als je een beetje ja. tijdig boekt, dan sta je met, ja, voor een paar tientjes in het oostenblok. En ja, als je helemaal daar bent, dan ja, die wedstrijd kaartjes, accommodatie, en het eten en drinken, ja, dat kost dan bijna niks in vergelijking met nee. uh, Engeland en ja. West-Europa. Dus op die manier is dat uh, langzaamaan gegroeid en uh, ja, ben ik eigenlijk uh, voordat ik naar Polen verhuisd ben al, al heel erg veel in uh, Oost-Europa geweest bij uh, door stadions, af en toe ook
1: een. Ja, je, bent, je bent ook een beetje een een, een, een partizan-man toch, volgens mij? Daar ben je regelmatig geweest. Ja,
3: klopt. Ja, tijdens uh, mijn eerste bezoek bij Partizan uh, heb ik een, uh, ja, ik heb toen de eerste keer toen ik daar naar die derby ging, uh, heb ik kaarten geregeld via een uh, Partizan Fan. Dat was toen nog via. Werd je nog Southside? Volgens mij was het footballfans.eu. Uh, ja. Daar kon je dan al je, al je wedstrijden loggen, zeg maar. wat, wat nu eigenlijk. Uh, <laughs> ...Footbology is, of die Groundhog app, zeg maar, als je toen een website... En, ja. ...en dan kon je ook in contact komen met uh, fans van andere clubs. En daar zat een, uh, daar zat een gozer op dat, dat was een fan van Partizan. Ik ja, heb dus een berichtje gestuurd van... Hey, uh, ja, ik is toen nog bijna niks van uh, uh, ja, kaartjes rekenen in Oost-Europa... ...want dat was allemaal nieuw voor mij, dus ik stuurde, stuurde hem een berichtje van... hé, hey, uh, kan ik kan een kaartje komen voor uh, Partizan Rode Sterren, überhaupt... Uh, als buitenstaander, dus als ik daar naartoe vlieg. En uh, hij zei van, nou ja, het ja, is geen enkel probleem. Maar ik kan ze ook gewoon voor jou regelen als je wilt. Hoeveel heb je nodig? En uh, nou ja, op die manier was het uiteindelijk geregeld. Dan heb ik hem op de wedstrijddag ontmoet met die maat van mij. Een paar biertjes gedaan. Uiteindelijk zijn we ook met hem uh, naar het stadion gegaan. Met hem en zijn maten. En ja, dat was ontzettend ja. gezellig. Hij, hij het was, een, uh, ja, het was iets ouder dan dat ik was toen. En hij was er echt... Uh, met wat maten van hem die echt al uh, heel wat hadden gezien ook. Die hadden natuurlijk de, de wildste verhalen over derby's van uh, <laughs> vroeger en dat soort dingen. Dus ja, dat was ontzettend tof. Dat, dat, dat is vaak het leukste van uh, naar ja, voetbal kijken in het buitenland. Ik probeer vaak wel met, uh, met wat locals in contact te komen. Dus dan hoor je vaak ook wat, wat meer achtergrondverhalen. Dan gaat het ook wat meer leven. Ja. Zodat bij ja. zo'n wedstrijd bent. En, uh, ja, op die manier, uh, ja, partisan. Uh, sowieso vind ik vaak wel de underdog. Uh, wat interessanter als de, als de grotere club. Partizan uh, ja, is, moet toch wel het onderspit delven in Servië ten opzichte van uh, rode Sterk qua aanhang. En, ja, en, en, en die wedstrijd was ook bij Partizan in het stadion van Partizan. Dus, ja, en, en Partizan won in de laatste minuut. Dus dat was nou, Dat een, is compleet, hè? Dat was enorm.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hey, aan het begin van het verhaal, net zei je van ja, toen ik naar Polen vertrok, had ik niet zoveel met Ultra's. Je bent er nu uh, meer dan een jaar. In welke zin is dat veranderd en ja. is dat op een positieve manier veranderd?
3: Ja, ja het is eigenlijk. Uh, ik had er op het begin heel weinig mee, inderdaad, voordat ik naar uh, Oost-Europa ging om voetbal te kijken. Dus dat is in de loop der jaren, ben ik het wel wat uh, meer gaan waarderen. Dus uh, ja, het is echt. Totaal anders uh, ten opzichte van de voetbalcultuur die je in Engeland ziet. Ja. En in Engeland heb je geen, uh, ja, geen... Niet echt fangroeperingen en dat soort dingen. En dat, 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 ja, dat vind ik wel een van de betere dingen aan de ultracultuur. Dus ze kunnen ook echt dingen voor elkaar krijgen. In Engeland zit je vaak nog steeds met bepaalde dingen van... Uh, ja, ja er vinden echt nooit boycotts plaats of bepaalde dingen om dingen te kunnen verbeteren, zeg maar. Iedereen neemt het uiteindelijk maar op de koop toe. Kijk, ja. in, 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 uh, wat je in Oost-Europa wil zien, is dat die groeperingen toch wel best wel macht hebben ook binnen de club. Dat heeft natuurlijk ook wel met, uh, met de plaatselijke economie te maken, omdat ja, de clubs hebben de fans ook wel een stuk harder nodig als in, als in Engeland, heb ik het idee. Ja. Kijk, uh, ja. In Engeland is het vaak toch maar lastig, die, uh, die trouwe fans, kijk ze liever dat er uh, wat uh, dagjes mm -hmm. mensen komen. Die geven ook een hoop geld tijd in de clubshop dan dat uh, van die lastige hooligans, dus aanhalingstekens, zoals hooligans vaak worden, die ze ja. Op uitstaan. Dus, dus ja, dat, dat vind ik wel mooi. Uh, ja, wat we altijd minder aanspreken was vaak, uh, ja, dat het toch vaak wat uh, minder, uh, maar even niet op het woord, dat het toch minder spontaan overkomt, de, ja. de ultraschil.
1: Gewoon ja. geregisseerd.
3: Ja precies, kijk als je naar Legia Warschau gaat, dat, dat vind ik zelf uh, nog steeds tof. Alleen je weet wel altijd wat er gaat komen qua liederen en vaak op dezelfde momenten. Dus dat ze echt bepaalde liederen op bepaalde momenten inzitten. Bijvoorbeeld, uh, je weet wanneer de tweede helft begint dat ze met een bepaald uh, lied komen. Alleen, uh, ja, het is, het is wel vaak heel massaal en, en wat je bij Legia ziet, dat ja, qua, qua aantal decibellen zijn ze denk ik wel ongeëvenaard op een, uh, op een goede dag. Dat verschilt ook per nee. wedstrijd, dat is niet altijd identiek de sfeer. Nee. Maar dat heeft ook wel met het wedstrijdverloop te maken. Dus in die zin, uh, ja, of het, op, of het op die manier spontaan kan noemen, weet ik niet, maar... Nee. Ja, het is ook niet altijd 100% identiek. Het heeft, de wedstrijd heeft toch wel enige invloed en de, de omstandigheden. Maar ja, goed, dat, dat vind ik uh, ja, het mooie aan Engeland. Kijk, vooral uh, nou ja, om op Millwall terug te komen. Bij Millwall is er eigenlijk, tot, ja, eigenlijk vrijwel niet gezongen. Maar toch hangt er een bepaalde sfeer. Die, ja, dat, is gewoon, ja, dat, is, dat vind ik echt geweldig. Kijk, iedereen van jong tot oud... Uh, ja, ze zingen niet, maar ze schreeuwen en, en ze schelden. Ja, het is gewoon niet te vergelijken. Dus dat, uh, kijk, ik, ik ben het uiteindelijk gewoon over, ja, voor de eigen mooie dingen gaan waarderen. Zeg maar allebei de, allebei de culturen hebben, zeg maar, een mooie en minder mooie dingen naar mijn nee. mening. Dus dat, uh, ja, ja, ja ik, ben het, ik ben die ultracultuur ben ik gaan waarderen. Maar, uh, ja, of het ooit helemaal mijn, mijn ding zal worden, weet ik niet. Maar ja, ja, dit, ze, kunnen, ze kunnen allebei wat van elkaar leren. Dus zo zie ik
1: het. Ja, het is ook niet goed en fout. Hè. Het, vaak, het is, soms is het ook zo dat je niet hoeft te kiezen, toch? Je kunt ook van allebei. De... Ja, ja. En met, met ultra's dan denk ik ook aan, vaak aan, zeker in Polen, uh, ben ik heel oppervlakkig geweest, Maar veel vuurwerk, veel acties. Ja. Uh, nou ja, weet je, we hebben de laatste keer een, een podcast gehad met, uh, met, met Michael van Praag. Die was de, van die kant op tegen met zijn argumenten? Hoe, hoe, hoe zit dat in Polen? Hoe leeft dat daar?
3: Ja, ja, dat is
1: het, ge het gebeurt, hè, dat is een feit volgens ja. mij, voor mijn gevoel ja. elke wedstrijd. Maar,
3: uh... Ja, als je bij Legia gaat kijken, Legia Warschau, ja, dan is het bijna, bijna elke wedstrijd raakt, bijna elke wedstrijd feest. Het is, uh, ja, wat veel mensen denken is dat het, of ja, veel weet ik niet, maar wat ik vaak te horen krijg, zeker van Engelse mensen die denken dat het uh, toegestaan is, maar ook in Polen is, uh, is Pyro illegaal. Dus yeah. dat uh, is zeker niet iets wat, uh, wat je zomaar zelf af kan steken. Ja, je kan het doen, maar dan krijg je net zo goed een stadionverbod. Of, ja, dus of je gaat de gevangenis in de straffen De straffen zijn er best ook voor in Polen. Maar dat, yeah. uh, ja, bij Legia is dat, uh, is dat een heel groot ding. Uh, de club laat het ook al ooglijkend toe. Dus die, die, ja, daar zie je ook weer dat de, dat de supporters ook al grote macht hebben. Ja. In Polen, kijk, die, die, volgens mij was er een afspraak dat ze, dat ze dan uh, de boetes betalen, zeg maar, de fans. Dus er wordt ook elke wedstrijd wordt gecollecteerd door de fans van, uh, van de fanatieke tribune. Om die, uh, ja, die Pyro's te kunnen bekostigen en de eventuele boetes. Kijk, het, ah, ja, het, ja. Zeggen, het is niet zo dat, uh, dat die clubs in Polen zoveel geld hebben of dat er zoveel geld in de Poolse voetbal, voetbal omgaat. Dat, ja, dat ze die boetes constant kunnen betalen. Dus ja, zo is het een beetje. Moeten ze elkaar tegenmoet komen. Kijk, uh, Leggy hebben ze al gezegd. Ja, als jullie dan die boetes betalen. Dan ja, staan wij gewoon ook gelijk in toe. Van, oh, like into, van uh, dat, dat jullie dat afsteken. Kijk, het is wel zo dat ze zich moeten vermommen natuurlijk. Kijk, uh, ja. Ze moeten toch de schijn voorhouden. Dat het allemaal toch. Uh, ja, toch allemaal vanuit hun, uh, Vanuit eigen kant komt. Zeg maar vanuit de kant van de supporters. En Niet dat de club er iets mee te maken heeft. En nou ja of het gevaarlijk is of niet. Uh, ik, ik heb nog nooit uh, gewonden gezien bij, uh, bij het voetbal vanwege een fakkel uh, of een uh, grote pyroactie. Dus dat nee. Ja, voor zover ik het uh, naar mijn mening uh, moet moet het kunnen. Kijk, ik snap dat er uh, gevaar zijn bij vuurwerk, maar goed. Uh, ja, dat is uh, enorm geregisseerd ook, zoals. Uh, ja, zoals heel hard betaald. Dus het is niet zo dat, uh, dat ik daar zomaar maar uh, tussen kan gaan staan en denk: van Hey, leuk, vandaag gaat er een, uh, nee. een virus show plaatsvinden. Ik ga zelf ook een fakkeltje afsteken. Nee, dat. Uh, nee. dat
2: <coughs> was, uh,
3: en en, en ik, terug,
1: uh, Sorry. Nee, ga door,
3: ga door. Ja, dat was enkele jaren terug. Uh, was er dus een gozer die, uh, die begon zelf een fakkel af te steken. En ja. die, werd, uh, ja, die kreeg een paar corrigerende tikken van. Uh, van een belangrijk mannetje daar. Dus dat is niet iets. Uh, het is niet nee. de bedoeling dat je daar op die tribune van alles uh, zelf gaat ondernemen. Dat, uh, maar richting, nee.
0: Maar dat is ook een, een arg argument van uh, Michael van Praag destijds, Jeroen, bij ons in de podcast. Toen zei hij van ja, sommige mensen die die willen gewoon een voetbalwedstrijd kijken... en dan opeens komen ze midden in de pyro te staan. En toen ja. zeiden wij ook van... ja, weet je, je hebt bepaalde tribunes waar dat gebeurt. Eén, daar kom je niet zo makkelijk. Ik denk dat het in Polen een beetje hetzelfde is. Mm -hmm. en, en twee, als je daar gaat staan... weet je dat dat zou kunnen gebeuren. Er komen geen toeristen op dat soort tribunes. Nee. Toch?
3: Nee, precies. Dat heb je helemaal gelijk. En kijk, dat, uh, ja, dat is echt een non-argument. Uh, kijk... Die tribunes zijn echt voor die ultras bedoeld, het is niet de bedoeling dat jij er zomaar tussen gaat staan, kijk, je kan het doen. Nee. Um, de eerste keer dat ik bij Legia kwam, dat was uh, in 2014. Toen ging ik met een, uh, een maat van mij, Basja, die kende ik toen al. Die staat op de Giletta, dat is dan de fanatieke tribune van, uh, van Legia. Mm -hmm. en wij gingen toen een kaartje kopen van mij. Uh, ja, ik moest hem een ID laten zien. En toen zei ze ook bij de ticket office van uh, nou, dit lijkt me geen goed idee. Wij gaan jou geen kaartje verkopen voor die tribune. Hm. En toen sprong die maat van mij wel in: van ja, het is prima. Hij is met mij. Hij komt uit Nederland. En erbij gezegd dat ik uh, voor Den Haag ben. En toen ja. toen uiteindelijk ja. heb ik een kaartje <laughs> wel gekregen. Maar <laughs> ja, kijk, het, nee, als, als jij daar als vriendengroep uh, gezellig weekendje was al gaat doen, dan zou ik het zeker niet aanraden om daar tussen uh, ja. te gaan staan als jij dan niemand kent. Of je moet nee. een. Uh, dus ja, als je van Den Haag om je nek hangen, dan, uh, dan,
0: dan, dan wordt het wel en... uh, gedoogd.
3: Ja, precies. Dus,
0: uh, hey, uh, je hebt het over uh, Legia en, uh, en Den Haag. Je hebt natuurlijk ook Krakovia en Ajax. Ja. Uh, waar komen die, uh, die vriendschapsbanden vandaan? Weet je dat?
3: Ja, Legia Den Haag, dat is echt wel iets van. Uh... Nu ga ik ongetwijfeld wat agenezen uh, op mijn dak krijgen. Maar volgens mij is het wel echt iets van de jaren 70, 80. Er, was, uh, er waren toen enkele uh, voetbalfanzines of fanzines En toen was er een, uh, een gozer uit Den Haag, die had toen een brief geschreven naar een, een gozer uit Warschau of andersom. En die zijn op die manier in contact gekomen. oké okay. een soort van penvrienden geworden en uiteindelijk is dat zo uh, ja, uitgegroeid tot een grotere vriendschap. Ja. De, laatste keer dat ik bij, uh, de ene laatste keer dat ik bij Legia was, begin, uh, begin februari, toen waren er ook hm. een, uh, een honderdtal Haagenezen op bezoek. Die stonden ja. toen in een hoekje van, uh, van de fanatieke tribune daar. En uh, ja, die hebben toen ook een hoop sjaals uh, uitgedeeld onder de Legia fans. Dus dat was echt een hele pluk uh, of een hele hoek in, in dat, uh, op die tribune die daar met een uh, Den Haag sjaaltje stond. Dus ja, dan komen elke wedstrijd, uh, hoor je wel wat uh, haaks om je heen, als je daar voor een wedstrijd een biertje gaat doen bij een, uh, bij een pub of bij het stadion. Dus dat, uh, dat is wel echt een echte vriendschap. Ja, oké. Okay. Wat betreft uh, het ja, dat is volgens mij gevoelig en het gerelateerd.
1: Oké. Wij hebben elkaar wel eens een, keer in het, uh, een paar keer in elkaar de hand kunnen schudden in het, in het echt maar volgen elkaar natuurlijk altijd op Twitter.
2: En, uh,
1: wat ik het mooie vind aan jouw account is... Uh, ook al voordat je naar Polen was dat je ook wel een beetje de, de echte voetbalcultuur op zoek Vandaar dat we nu ook uh, zoiets hadden van... Hey, je zit in Polen, je kunt er ook wat moois over vertellen. Uh, eigenlijk wat je in Engeland deed... doe je nu ook in Polen volgens mij. Uh, als ik jouw tweets een beetje zie... en de foto's die erbij horen... je reist eigenlijk een beetje het land door... om uh, op... Nou, ik noem maar even een gok willekeurig niveau... even wat te proeven wat er allemaal, uh, allemaal te doen is.
3: Ja, dat klopt. Ik kom uh, op heel wat obscure veldjes en stadions en plekken wat dat betreft, dus dat, uh, yeah. ja, dat, dat, ja, kijk die hoogste divisies, dat, uh, dat doe je dan, of in ieder geval, als ik even van mezelf spreek, dat is, kijk als ik ergens uh, naar een nieuw land ga, dan ga ik vaak, ga je toch vaak uh, eerst bij een topclub kijken of bij een trainer uh, meer de naam, maar moment yeah. uh, vind ik het ook leuk om wat, uh, aan de lagere la regio's te gaan kijken. Want daar, ja, daar kom je vaak toch net wat meer in contact met, uh, met de echte lokale clubcultuur. En, en met, met, kom je ook makkelijker in contact met uh, locals. Want die zijn toch altijd benieuwd van ja, wat doet die gekke buitenlander hier bij ons. <laughs> ja, ja. Dat ja. ze toch altijd van. Dus ze zijn echt benieuwd. Uh, ja, ik, ik heb ook eigenlijk, uh, heel, eigenlijk geen uh, rare dingen meegemaakt in Polen. Wat dat betreft, nee. of dat ik me echt uh, niet welkom voelde, maar dat ze echt gewoon oprecht geïnteresseerd waren van, hé, hey, uh, wat doe je hier? Ik maak dan af en toe een fotootje, dus weet je wel, probeer probeer wel discreet te zijn. Maar ik ook alleen met telefoon loop, dan niet met een uh, grote camera rond en dat soort dingen. Nee. Dus dat, uh, ja, zijn ze wel echt geïnteresseerd in. Alleen, uh, ja, bepaalde dingen moet je wel mee oppassen. Uh, ja, ik, ik vind het dan ook leuk om die wijken in te gaan, weet je wel, om uh, mm -hmm. wat foto's te maken van... Uh, van die, van die murals die ze maken, van die gouden uh, ja, artist hoe je het ook noemen dat is echt een dingetje in Polen. Daar baken ze ook echt een uh, eigen territorium mee af, zeg maar. En, ja, uh, ja dat, dat is wel nou ja, ja, wat ik link. Kijk, wat, wat veel gebeurt in Polen is dat die, dat, die, uh, dat, die, dat die murals ook vernield worden door uh, rivaliserende uh, supportersgroepen, zeg maar. Vaak gebeurt dat s'nachts. Maar wat, ja. Ja, ik, vind, ik vind het wel fascinerend om, om door die wijken te lopen, om al die muurschilderingen te zien. En dan maak ik af en toe een fotootje, weet je wel. En dan ja. Ja, kan het zijn dat je af en toe wel de aandacht trekt. Want ik ben ja, zelf ook niet de kleinste wat dat betreft. En, en, uh, en ja, <laughs> ik zie hier ook wel tegenwoordig een beetje false Ik heb geen millimeter daar. Dus af en toe dan komen er wel eens. Nou, ja, ik heb uh, ja, wat, ja, misschien is het leuk om te vertellen. Ik ben uh, een paar maanden terug een keer in, uh, in Krakau geweest. En je hebt daar een, een buitenwijk, dat is uh, Nova Huta. Dat heeft wel een vrij beruchte naam. Uh, ja, sowieso is Krakau wat dat betreft in Polen wel een uitzondering. In, in Polen hebben ze een, uh, in Posenal een pact uh, gesloten. En, nou ja, wanneer zal het zijn? Vijftien jaar terug, tien jaar terug om, om geen wapens te gebruiken. Als je elkaar uh, ergens een keer tegenkomt. Alleen in Krakau uh, ja, honoreren ze dat niet, zeg maar. Dus, ja, als je in Krakau komt als supporter, dan, ja, dan weet je dat, dat je, als je aangevallen wordt, dat er, dat er wel een mes getrokken kan worden. Um, ja, ik ging toen naar een wedstrijd in, in die buitenwijk, in Novojuta, de buiten, buitenwijk van Krakau. Uh, en die hebben daar ook een lokale voetbalclub, goed niet krakau Zo'n klein clubje eigenlijk, maar hebben wel een hele fanatieke aanhang. Hebben ook een vriendschapsverband met de FC Magdeburg Ja geen dievetjes uit Oost-Duitsland ja. en uh, ja, ik, ik had in alle vluchtigheid, uh, had ik ochtends een, uh, een rode trui aangedaan, <lacht> een beetje een wijnrode trui, Dat ja. is ook echt de kleur van Wiesla. Ja. En uh, ja, dat was die wedstrijd, dat was een betere wedstrijd. dat was op een woensdagmiddag, een dagje vrij, dus ik, ik naar Krakau toe. Ik uh, moest ochtends vroeg op, ik, uh, ik was een beetje aan de late kant, dus ik uh, snel wat kleren aangedaan, daar had ik rekening mee gehouden dus ik, uh, ik kwam eraan in Nowa Huta, uh, ja, je hebt daar dus fans van uh, Wisla wonen daar, Cracovia. en dan heb je ook nog die derde club, goed niet. En, en ze mogen elkaar allemaal niet, dus dat, uh, dat gaat ook vaak mis daar. En uh, nou ja, ik ga die wijk door. Ik, ik huur een fietsje, een stadsfietsje, dus ik ga een beetje die wijk door. Nowa Huta, dus, dat is echt zo'n arbeiderswijk. Dat is toen uh, in de jaren 70 echt uh, ja, neergeplant, zeg maar, voor lokale fabrieksmedewerkers uh, daar. Dus dat ziet er ook heel communistisch uit. Dus ik ga die wijk door. Uh, ik ga het murals bekijken van die lokale club. goed dat is een tof stadionnetje. Dus ik dacht, oh, ja, dan, moet ik, dan moet ik die woensdagmiddag gewoon even gaan kijken. Dus ik uh, die wijk door. Ik doe mijn ding. Ik uh, een uurtje door die wijkje fietst. Ik parkeer mijn fiets weer. En uh, ik eet wat. En ik loop richting het stadion. Ja, op weg naar het stadion kom ik een paar gasten tegen. en Die zeggen van, uh, ik zeg in één keer wat tegen mij in de Pols. Ik sta wel een beetje Pols, maar ja goed. Ja, ik kan geen, geen uh, gesprek voeren in de Pols. Dus ik zeg van, uh, ja, sorry jongens, ik, ik, ik heb geen idee waar je het over hebt. Maar uh, ik ben hier om een uh, potje voetbal te kijken. Ik zeg dus van, ja we zagen jouw fiets. Uh, je hebt wat foto's gemaakt van, uh, ja, wat moet je daarmee? Waar kom je vandaan? Uh, je hebt een rode trein aan de uh, ja, ik zeg van, ja ik woon in Warschau, ik, uh, ik kom uit Nederland. Ik zei van, uh, ja, ik heb niet altijd wel een toffe club gevonden.
2: <laughs> een, beetje een,
3: uh, een beetje een mooi verhaaltje van gemaakt, van, uh, waarom ik een club wilde gaan bekijken. En uh, ja, goed, ze zeiden van, vond het maar een raar verhaal. En ze zeiden van, uh, ja kun je die foto's verwijderen? En uh, nou ja, ik die foto's voor en neus verwijderd. Maar nou ja, goed, die staan gewoon nog in de verwijderde iPhones dan natuurlijk op mijn telefoon. Dus dat was geen probleem. Nee. <laughs> dus toen werd ik weer met rust gelaten. En toen uh, liep ik op een gegeven moment uh, door richting het stadion. Kwam er weer iemand achter mij aan. En uh, ja, hij zei van, ja, kom je uit Krako? Uh, volgens mij ben je een visa-fan of niet? En ja, uh, yeah. hij was heel nerveus. Ik, ik was even bang dat, die, uh, <laughs> dat ik in de probleem ging komen. Ja, kijk... Uh, Klap kun je nog wel verwerken, maar ja, als je zo'n gek hebt bij Kraka die met iets anders in zijn uh, zak, ja. Ja, dan ben ja. Uh, uh, je iets uh, <coughs> uh, Uiteindelijk uh, liep het met zijn zus af. Maar goed, uh, ja, je moet daar wel mee oppassen in, uh, in Polen. Kijk, uh,
1: gewoon, uh, gewoon eigenlijk uh, uh, ja, qua veiligheid moet je gewoon <laughs> een beetje logisch een beetje gezond verstand gebruiken, denk ik. Ja. Ja, en uh, grij grijs te kleed gaan, of uh, alleen nou, uh, ja, <laughs> een ja, beetje ja, kle kleurloos.
3: Ja, in nee. ja, Polen is het ook wel lastig uh, af en toe, want uh, ja, je hebt hier zoveel vriendschapsverbanden ook, uh, ook binnen het land. Uh, ja. uh, ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn, maar zelfs in de, in de hoogste divisie zijn er bepaalde clubs. Uh, heb je, uh, ja, vroeger had je een, uh, een vriendschapsverband tussen uh, Wisla Krakau, Legia, Dans en Sla uh, Slanske Wrocław. Slans mm. Ja. Ik op zo'n Nederlands zeggen. Dan heb je al drie clubs uit de hoogste divisie die een uh, vriendschapsverband hebben. Ja, dat is, tegenwoordig is dat uh, geen vriendschapsverband meer, maar om even een voorbeeldje te geven. Ja, iedereen heeft hier wel een, een bepaalde connectie met een andere Poolse club. dus ja, ja. Dat is ook echt iets, echt iets Pools, wat ik nog steeds niet begrijp. Maar het geeft vaak wel een extra dimensie aan een wedstrijd. Uh, hmm. Zo zijn er op die manier wel ja. veel leuke wedstrijden die je kunt bezoeken, omdat er op een ja. of andere manier toch weer een soort van zelfbedachte of een soort van gecreëerde ri rivaliteit is tussen uh, bepaalde clubs die je anders totaal niet zou hebben.
2: Nee, nee dat, ga,
1: dat gaat nee. ook weer generaties door, en of in andere generaties weer voor een andere rivaliteit natuurlijk.
3: Ja, je, het heeft ook veel met ja, onderwereld, komt er tegenwoordig ook bij kijken. Die, uh, die vriendschap die ik net noemde, tussen uh, Wisla Krakau, Legio Dansk en Slont uh, Wroclaw, ja, dat is echt van oud weer een uh, grote vriendschap geweest. Alleen uiteindelijk is Wieswa dat uh, verbroken. En zijn ze met uh, Roegvorjoef en Wietse Voertje samengegaan... omdat uh, dat ze daar betere deals mee kunnen sluiten hm. in de onderwereld. Dus dat, uh...
0: Klinkt gezellig. Ja. <lacht> ja. Hey, als ik ja. aan uh, Polen denk... dan denk ik ook <lacht> aan die, uh, die uitvakken... die bestaan eigenlijk gewoon uit kooien. Ja. <lacht> Wat... Uh, wat is dat? Is, dat is natuurlijk op de lagere niveaus. Ga je daar ja. ook regelmatig kijken?
3: Ja, ja die, die lagere niveaus, dat vind ik eigenlijk zelf het leukste. Uh, ja. die, die kooien die zie je wel steeds minder. Maar de meest okay. bekende kooi, die, uh, die zie je vlak, Die is eigenlijk heel dichtbij uh, Warschau. Een okay. plaatsje uh, called uh, Proesco. En dat is echt twintig uh, minuten met de kaai van Warschau. Oké.
2: Okay. Ja.
3: Uh, ja, daar ben ik toevallig ook geweest. En ik heb ook in die kooi gestaan. Okay. <laughs> dat was een woensdagavondwedstrijd uh, tussen de thuisclub en een uh, clubje uit het noorden uh, in Polen. Eigenlijk heel weinig supporters heeft, dus ik had al zoiets van uh, volgens mij gaan die geen supporters meenemen. Ik ga gewoon proberen die uitkomen te komen, want yeah. ja, ik ga dat niet doen als, als er gewoon een, een, uh, een groep uit supporters komt. Ja, het is nee. niet zo dat, uh, dat iedereen zo maar op eigen vervoer naar zo'n uh, iPhedsite gaat. Dat is ook echt ja, een ultra dingetje. Dat is gewoon altijd een groepsverband natuurlijk. Dat uh, ja. je daar dan uh, is, uh, tussen wilt gaan staan of erbij komt staan, ja, dat ja, is niet echt vind ik zelf sowieso niet gepast. En ja, het wordt sowieso niet getolereerd. Dus dat, nee. uh, kijk, en ja, ik kwam daarbij het stadion aan en ik ging een rondje om het stadion doen. En uh, ja, het hek stond gewoon over uh, naar, het, uh, naar dat uitvak toe. Ik heb daar een minuut of 25 in dat uitvat gestaan in mijn eentje. Uiteindelijk kwam er een uh, steward naar me toe en die heeft me naar de hoofdtribune geleid. Dus uh, ja, ik kan toch zeggen dat ja, ik in het, uh, ja, in het meeste yeah. Polen heb gestaan. Dus, uh, ja, <laughs> ja. Planje, dat is wel, dat is wel echt bizar. Dat, uh, dat zie je heel veel bij kleinere clubjes uh, op het platteland, want je hebt bijvoorbeeld uh, ja, veel, veel clubs in Polen die, die komen ook in slechte, of grotere clubs in, in Polen, die, die komen met financiële problemen en die moeten dan helemaal onderaan gaan beginnen in een provinciale divisie. Kijk, en die moeten dan wel ja. op, op bezoek bij zo'n plattelandsclubje. En die hebben vaak dan zo'n kooi ja, ja, ja. waar, waar ze dat soort supporters in krijgen en,
1: en dan is de rest van het stadion eigenlijk gewoon een simpel stadionnetje, waardoor je juist ja. op zo'n kooi uitkomt om de boel een beetje in bedwang te kunnen houden, zeg maar. Ja, precies ja, ja uh, okay. nou, Dat dus, uh, kun, kun je in ieder geval mooi uh, even afstrepen van je, van je lijst, want, want uh, daarnaast zeg maar, hey, je, ging, je gaat dan regelmatig naar wedstrijden toe, ik neem aan op uh, lagere niveaus, uh, uh, kun je gewoon uh, een kaartje halen of weet je, op de bonnefoy voor je naartoe gaan, hoe, uh, hoe zit dat, ik weet bijvoorbeeld,
2: uh,
1: uh, zoals met die krakow derby, dan moet je even je idee laten zien, laten registreren en dat soort dingen, is dat, is dat gebruikelijk in Polen? Dat je moet identificeren ja. voor uh, om kaart te kopen?
3: Ja, in principe. Bij bijna alle clubs worden de kaarten op naam gezet. Dus uh, ja, het is, uh, je, je kan bij de meeste Poolse clubs tegenwoordig wel gewoon online kopen. Je gaan je ID-nummer ja. in, in je naam en dan uh, print je hem gewoon uit. Gewoon een e-ticket. Um, ja, de wedstrijden verkopen eigenlijk nooit uit. Ik heb uh, volgens mij één keer een uitverkochte wedstrijd meegemaakt in Polen. Ja. Um, Nee, zeg ik. Ja, ja bij Legia Rangers dan, die, die verkocht uit. Maar dat duurde ook tot een dag voor de wedstrijd. Ik heb trouwens wel één keer uh, geen kaartje kunnen kopen. Dat was echt. Uh, ik, heb, ik heb denk ik toch wel echt de mooiste wedstrijd in Polen vorig jaar moeten missen daardoor. Dat was een bekerwedstrijd tussen uh, Vitesse en uh, Legia. Wietsef uh, ja, heeft maar een relatief klein stadion. Die hebben een capaciteit van 15.000. Ja, tot Polen wel redelijk groot, maar Wietsef ja, is wel van oudsher een grote club. We hebben ook ooit de Champions League gespeeld. Die zijn ja. toen uh, weer helemaal uh, opnieuw moeten beginnen vanwege financiële problemen. En die, uh, die spelen nu op het derde niveau en die hebben 15.000 seizoenkaarthouders En dan kunnen er volgens mij 15.500 in. Dus daar kwam ik niet tussen voor, uh, voor Vitesse tegen Legia in de beker afgelopen, uh, afgelopen kalenderjaar. Dus dat was wel jammer. Yeah. Dat is echt... Uh, ja, ik denk dat dat wel toch echt een van de grootste wedstrijden in Polen is, uh, fietsen tegen Legia. Oké. Okay.
0: Okay. Ja, is... uh, um, stel, ik, ga, ik wil naar, naar Polen, ik wil wat wedstrijden bezoeken, dan zou ik dus naar een, de site van de club kun, kunnen gaan en me inschrijven en dan ja. zou ik kaartjes moeten kunnen krijgen. Ja, absoluut.
3: Je kan ook gewoon op de dag van de wedstrijd nog een kaartje halen. Ik ga alleen wel ja, ja. even uren voor de wedstrijd, want uh, ja, het, is, het gaat hier heel langzaam allemaal. Je moet je ID laten zien, je ID-nummer en je naam komt op het kaartje te staan. En ja, dat als, je, als je daar een uur voor de wedstrijd in de rij gaat staan, dan uh, heb je geluk als je, als je de achtergrat haalt. Dus uh, het is, uh, ja. maar je kan het gewoon online doen. Je kan zelfs je kaartje uitprinten op alle, bijna alle ja, Sowieso de paar Hoogste Divisies. Dan koop je gewoon je kaartje online. Kost bijna niks. Uh, bij Legia zit je op de lange zijde voor een euro of 10. Hm. En uh, nou ja, ah. ga, je, ga je lager kijken en ja, uh, dan heb je het over uh, tussen de 3 en 5 euro ben je altijd wel klaar. Ja. Nee, okay. nee, en
1: die speelschema's en dat soort dingen, is dat uh, een beetje, ligt dat al ver van tevoren vast? Uh, of uh, ja, wordt dat heel dat laat
3: bepaald? Dus, uh, Ideaal, uh, Polen ideaal voetballand, uh, om een keer een voetbaltrip naartoe te plannen. Uh, de schema's worden vier weken van tevoren vastgelegd, dus de TV wedstrijden yeah. Alle wedstrijden in de Hoogste Divisie komen op TV, dus ze worden ook over het hele weekend uitgesmeerd. Okay. Dus uh, je kan er altijd een lang weekend met uh, een paar wedstrijden van maken. Dus je hebt een uh, wedstrijdje mee pakken in de Hoogste Divisie en, en daaronder wat gaan kijken als je daarin geïnteresseerd bent. Dus, yeah. ja. Polen is wat dat betreft, uh, als, als je nog niet echt bekend bent met het Oostblok, uh, is, is Polen denk ik wel een mooie, mooie plek om in te stappen, zeg maar, om een keer uh, aan die kant van Europa voetbal te gaan kijken je kan het ruim yeah. van tevoren plannen, dus vliegtickets heb je sowieso voor een paar tientjes. Maar ja, als je eenmaal je ja. bent, dan uh, ben je ook niet veel kwijt, dus ja, de wedstrijdkaartjes kost
0: bijna niks. maar je zegt een uh, ideaal in, in stap, uh, modelletje, maar de, <laughs> ik proef toch uh, bij veel mensen en misschien ook wel bij mezelf van, ja, Polen is dat is dat wel veilig en uh, ja. En kan je dat wel zomaar doen? Maar jij zegt dus eigenlijk van, nou ja, bij een instapmodelletje denk ik dat dat wel moet kunnen. Ja,
3: ja kijk, uh, ja, je hebt Polen en dan heb je misschien nog uh, Servië, Griekenland als je een niveau verder wil, denk ik. Polen is tegenwoordig wel, ja, dat is, je hebt heel veel nieuwe stadion's, de politie zit er bovenop, uh, de steden zijn, zijn, ja, prachtig, er komen heel veel toeristen. dus... Ja, je hoeft je absoluut niet onveilig te voelen in Polen. Uh, ja, ik zou zeggen, probeer het een keer. Ja, kijk, het is, ik, ik snap dat, uh, dat het voetbal in Polen wel een uh, negatief imago heeft of had. Vaak zie je wat uh, documentaires voorbij komen of wat filmpjes van, uh, van hooligans, maar in de stadions gebeurt eigenlijk nooit niks. Uh, bij het stadion heb ik ook nog nooit iets gezien wat, uh, wat maar op een gevecht lijkt. Nee, de politie zit recht bovenop. Uh, Oké. Okay. Dus wat, wat combi's betreft, uh, dat, dat kennen ze niet echt in Polen. Um, dus het wordt alle, nou ja, dan kom je dus weer op dat georganiseerde terug. Dus uh, de supporters mogen gewoon hun eigen uitgripjes regelen. Ja. Uh,
2: uh -huh.
3: Het is wel zo dat, het, dat er dan altijd politiebegeleiding bij komt kijken uiteindelijk. Maar het is niet zo dat de clubs vertellen van hey, je moet op die manier uh, naar die uitwedstrijd reizen. Of, uh, of de politie vertelt van je moet het zo of zo doen. Nee, de ultras yeah. die regelen het en, en de politie speelt daar dan uh, weer op in, zeg maar. Dus okay. Ze regelen dat... gewoon hun eigen treinen bij de Poolse NS, om het zo maar even te zeggen. Hm. Dus, uh, yeah. ja, ze regelen dat allemaal. Ja, je kan het heel makkelijk volgen in Polen zo... Uh, bepaal ik ook zelf welke wedstrijden de moeite waard zijn om te bezoeken. Het wordt allemaal op Facebook aangekondigd door de ultragroeperingen. Zeggen van, yeah. ja, we, gaan op, uh, we gaan naar die en die uitwedstrijd, gaan we massaal naartoe. Je kan je dan en dan komen inschrijven bij ons. En dan gaan we met z'n allen met de trein gaan we naar die uitwedstrijd toe. En dan, ja. Uh, ja, dan wordt het doorheen geregeld. En dan, ja. Dus dat...
2: Uh, Oké, okay, ja, klinkt goed.
3: bepalen wat, uh, wat even
0: Hey, en als jij nou zou moeten zeggen na ongeveer een jaartje Polen en dan graag een objectief oordeel. Wat, wat is nou de vetste fanscene in Polen?
3: Uh, bedoel je dan qua club of?
0: Uh... Ja, welke, welke ultragroepering uh, ja. onderscheidt zich echt?
3: Ja, ja, het is een beetje flauw om Legia te zeggen. En dat is ook absoluut uh, het is ook niet mijn favoriet. Maar ja, qua aantallen en qua geleid zijn ze denk ik wel uh, omgeven ja. zelf hou ik meer van uh, de kleinere clubjes, de kleinere, uh, kleinere groeperingen moet ik zeggen dat heeft toch vaak wat, wat meer charme vind ik ja. uh, mm -hmm. ik, ik vind zelf uh, het gebied uh, uh, rond Katowice en het zuiden van Paul heel interessant dat is eigenlijk uh, ja, mijn werkgebied, eigenlijk hetzelfde als het uh, roergebied in Duitsland mm -hmm. ik heb daar een uh, gebied met heel veel clubs, heel veel fanatieke voetbalsupporters, want die hebben ook echt Helemaal niks anders dan voetbal. Tegenwoordig is Katowice wat meer... Ja, wat er als voorheen. Maar vroeger moest ze het echt van de kolenmijnen hebben daar. Dus je hebt er echt heel veel van die... Voetbalclubs op elkaar zitten. Met heel fanatieke supporters. Wat ik zelf een toffe club vind in Polen... Is GKS Katowice. Die hebben... Qua aantallen is het misschien minder dan Legia Wasia. Maar qua geleid is het altijd prima... Uh, okay. Ze hebben een tof oud stadion, uh, ja, zoals voetbal bedoeld is, je kan er gewoon vlak voor de wedstrijd nog een kaartje kopen. Ja. Ja, voor een paar euro zit je daar op de tribune, ja, je, je kan er bier drinken op de tribune, je hebt er uh, vette geworsten. Dus dat uh, het is eigenlijk <laughs> een, een iets rauwere versie uh, van Duitsland, wat met het Duitse roergebied, uh, om het op die manier uh, te bestempelen. Um, ja, als, als je nieuw bent in Polen, dan snap ik, of als jij voor de eerste keer naar Polen zou gaan, dan snap ik dat je denkt van ja, wat moet ik daar maar dan? Ja, dan zou ik uh, in de extra klasse bij Legge Bosman gaan kijken of bij Legia Warschau. Of, uh, ja, dat zijn, dat zijn echt de toppers. Uh, de grotere, ja. Ja, die zijn wel graag
2: uh,
3: Ja, je. dat soort clubs. Beetje de grotere namen.
0: We hebben ook nog een uh, vraag gekregen van uh, vriend van de show. Dat mag ik hem wel noemen. Hans Red Magic. Um, wat is jouw favoriete non-league club slash ground in Warschau?
3: Ja, ja je hebt in, in Warschau heb je heel veel uh, buurtclubjes. Uh, ja. De vetste vind ik zelf uh, Olympia. Olympia Warschau. Ja, dat zal de meeste mensen niks zeggen. Maar dat is een uh, klein clubje. We hebben een vriendschapsverband met uh, Olympia uit Slovenië. Iets grotere club. Ja. Hoe dat uh, van de grond is gekomen, weet ik niet. Maar ja, beide dezelfde naam. Ja, die spelen ja. in een park uh, op een steenwop afstand van het centrum van Warschau. En dat is eigenlijk, uh, ja, vanaf één... Die hebben twee tribunes, het is een heel apart stadion. Uh, ze hebben achter, achter beide goals ze hebben een tribune staan. En dan uh, aan beide lange zijden zijn helemaal niks. En ja, dat zijn een beetje afstandse tribunes, bezaaid met lege bierblekken en wodkaflessen. Ja, je ziet vanaf uh, de top van die tribune, een van die tribunes, zie je de skyline van Warschau. En, ja, Warschau is in de Tweede uh, Wereldoorlog bijna helemaal plat gegooid. Dus dat zijn ja. allemaal van die nieuwe gebouwen, van die glazen gebouwen, ziet er niet uit. En dan uh, ja, sta je daar in zo'n afstands uh, waar je eigenlijk nog echt in het Warschau van vroeger uh, waant, zeg maar. Als ik de locals moet geloven. Je hebt er ook een, uh, een kantine, een houten kantine, uh, waar je bier en, en worsten kan halen. En, en die spelen altijd al om 11 uur ochtends op de zaterdag. Dus dat is altijd een lekker begin van het weekend om daar te gaan kijken. En, uh, en, en ja, dat denken meer mensen, zo over veel locals vooral. Dan zitten ze om 11 uur ochtends al aan, een halve liter bier en een uh, gegrilde worst. En er komen ook best wel wat uh, fanatieke fans kijken bij de, die, die lokale buurtclubjes in Warschau. Die worden. Vaak ook wel de lokale Legia supporters ondersteunt. Dus ik heb daar ook regelmatig Pyro-shows gezien bij uh, Olympia Warschau. En dat is een clubje op het achtste ja. tot zevende niveau. Ja. Uh, niet op vast. Um, ja, die staan dan gewoon een beetje bier te drinken, wat vuurwerk af te steken. Uh, voetbal boeit niemand bij. Uh, dat is ook niet om aan te zien in Polen, ongeacht het niveau. Uh, ja, het, is, het is gewoon een leuke plek om uh, op zaterdagochtend samen te komen met wat mensen een biertje te drinken. In het zonnetje wat voetbal te kijken, als het mooi weer is. En, uh, ja, is ja, Dat is echt een perfecte plek voor mij, wat, wat mij betreft in Warschau om een, uh, een voetbalweekend te starten.
1: Ja. Wat om 11 uur je eerste biertje pakken, dat zegt ook wel wat over de drinkcultuur van de Polen, denk, of niet?
3: Ja, al ja, moet ik zeggen, in Engeland... Uh, we waren er vaak nog net iets eerder bij met een uitwedstrijd, als ik met wat jongens ging naar een uitwedstrijd van Essen Villa. Dan begon ja. het vaak om negen uur al. Dus, maar aan Polen kunnen we er ook wat van inderdaad. Dus, uh, ja, ja dat, dat, dat zit daar echt... Het uh,
1: ja. zit in de, in, de, in de fles al, al bij het begin. De <laughs> drinken en
3: ja. Polen. En Polen.
1: <laughs> ja.
0: Hey, en dan net vroeg ik van uh, naar welke of waar zou je nou wel heen gaan of wat vind je wel vet, maar wat zijn nou de meest obscure maar beladen wedstrijden van het land?
3: Ja, uh, obscuur en beladen. Ja, dan, dan moet je ja, toch echt naar het, uh, naar het zuiden. Dat is het. Daar heb je de rouste de voetbalcultuur in Polen, in de buurt van Katowice. Dat uh, okay. Ja, je hebt er echt een, 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 een team clubs bij elkaar zitten. Allemaal met een grote, uh, bijna allemaal met een grote fanbase die elkaar niet uh, kunnen zien of luchten. En dan ja. hier en daar ja. heeft er een weer een vriendschap met een andere. En dan zit er weer een andere fangroep tussenin geklemd, zeg maar. En ja, dat is echt uh, hard en nacht nice op dagbasis. Uh, ja, de meeste op ja, ik denk zelf het meest, uh, ik heb zelf eigenlijk in Polen maar twee, ik heb wel al heel veel wedstrijden gezien inmiddels, maar twee wedstrijden echt iets mis zien gaan, zeg maar, tussen, tussen fans, of drie wedstrijden. Uh, er was een wedstrijd tussen Katowice en uh, Elana Torun. Nou, Toroen ligt echt een paar honderd kilometer van uh, Katowice af, dus dan denk je van, ja, waarom? Maar ja, die, die club uit Teroen die had dan weer een vriendschapsverband met de, de grote rivaal van Katowice. Dus er waren misschien een paar man uit Teroen in het uitvak. Maar het hele uitvak zat bom met die gasten van, uh, van die club waar ze wel een rivaliteit mee hebben. Die, uh, die vijf kilometer van hen uh, van vandaan uh, komen. Dus ja, er moest traagas aan te pas komen. Politie, het veld toch met honden en, en paarden En het stadion was uiteindelijk schoon worden. Dus dat, ja, dat was echt... Het Polen van vroeger had ik het idee. Dat, maar dat ja. heb ik echt maar één, één keer meegemaakt in al die wedstrijden die ik gezien heb in Polen. Dat is echt ja, wat vaak. Okay. Uh, ja, hooliganisme en Polen wordt vaak samengezien, maar dat, ja, dat zie je tegenwoordig niet terug in de stadions. Het zijn echt. Als je bij Legia gaat kijken, dan zie je gewoon heel veel vrouwen en kinderen op de tribune.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Oké, okay. interessant. Hey, aan het begin, we begonnen natuurlijk de podcast uh, met bosgevechten. Iets waar uh, Polen bekend om staat. Uh, wat krijg je daar gewoon als gewone man van mee?
3: Ja, helemaal niks uiteraard. Kijk, uh, ja, dat gaat bij te iedereen om, zeg maar. Je ziet, uh, het, er wordt wel altijd een mooi verslag van gedaan. Er is een bepaalde website, een uh, Poolse voetbalcultuurwebsite. Waar yeah. zulke dingen wel op gerapporteerd worden, dus die site jou ook wel bij. Niet om die bosgevechten, hoor, maar gewoon om uh, up-to-date te blijven van het wel en wee in, in het Poolse voetballand yeah. zeg maar. Uh, wie waar naartoe gaat en wie wat heeft geflikt deze keer. En, uh, ja, er wordt echt van alles op bijgehouden. Wie, met wie gevochten heeft, wie waar, uh, wat, wat shirtjes heeft afgepakt van iemand anders. Dat weet ik wel wat van ongekig allemaal. Hm. Ja. ja, het is eigenlijk, uh, ik zie het zelf eigenlijk meer als iets van uh, ja, qua jongens van het schoolplein die, uh, die ouder zijn geworden en die op die manier doorzetten. Kijk, uh, ja, ze doen hun ding, maar wat mij betreft, ze vallen er verder niemand wat meer lastig. Nee.
2: Oké.
3: Okay. Ik merk het zelf nooit ja. iets van in de stadions of buiten de stadions, dat je denkt van, oh, hier voel ik me onveilig of hier kun je eigenlijk niet komen. Ja. Dus,
0: uh, Oké. Okay. Hey, uh, we zijn ongeveer uh, 50 minuten onderweg. Ik wil uh, uiteraard eigenlijk nog veel meer weten. Wil, wil jij nog specifiek iets heel belangrijks vragen, Jeroen? Uh,
1: nee, nee, ik denk dat we het meestal wel uh, ik denk dat we er een hele tijd over kunnen blijven lopen, Maar ik denk dat we dat misschien wel een keer op locatie moeten doen.
0: Ja, ik, ik uh, wilde nog ik even aan jou uit. vragen, Jeroen. Jij bent ook nog nooit in Polen geweest, hè? Ik ben wel in Polen geweest. Uh, oh.
1: Maar niet naar een wedstrijd. En ik zou eigenlijk nee. dit seizoen naar uh, de Kato-deur Ja, Toen had ik uh, net uh, drie weken in erop zitten. En dan had ik waarschijnlijk andere sloot op de deur gevonden thuis.
0: Ja, plus je houdt ook niet van kou, hè? Dus we moeten tijdens een warme periode...
1: Nee, nee, ik heb dat het liefst... Uh, maar volgens mij was er viel het heel erg mee, of niet? De afgelopen ja. maanden.
3: Uh. Ja, precies. Maar je hebt niet veel gemist. Er waren geen eidsupport, dus welkom. Dus wat dat betreft was het niet echt nee. de Maar. Wat nee, okay. dus het
1: lijkt me wel een keer leuk om uh, inderdaad naar Warschau toe te komen. En dan vanuit daaruit is gewoon een heel weekend te pakken inderdaad met die kleine clubjes. Dat uh, uh, gewoon is een heel weekendje van 11 uh, ja. uur, uh, eerste biertje, dat uh, Dat kan wel een uh, gouden podcast opleveren. Ja. Als we om 11 uur aan het bier beginnen sowieso, dan moeten we het aan het einde van de avond opnemen. Ja, ja.
0: Ik had het van de week met uh, met Niel en Broes over. We gingen even alle podcasts uh, evalueren waar ik dan uiteraard uh, bij zit. En toen hadden we het ook even over vanaf de tribune, wat wel raar is, want ja, dan beoordeel ik hoe wat er moet van worden, wc heet. Maar... Ja, precies. Maar toen uh, werd er ook geopperd van ja, we zouden wel nog graag willen zien dat we wat vaker een soort reportage-achtige podcast maken, weet je wel. Dat we op locatie uh, zijn. En ik ben het daar ook mee eens, want dat maakt het alleen maar leuker. Ja, klopt. Ik bespreek het nu trouwens gewoon in de podcast met jou. Hoe lekker is dat? Uh, maar ik denk dat, denk dat geen... jij het er ook wel mee eens bent. Al
1: oh, die fiets. Ja, nee, nee, nee ja. 100 procent. Kijk, worden nu iets uh, beperkt, wat dat betreft, in de mogelijkheden? Ja, nu wel, ja. Maar als het eenmaal weer mag, dan zijn we allemaal tegen de bommen natuurlijk.
0: <laughs> hey, um, Rob, bedankt voor yes. jouw tijd.
1: Ja, graag gedaan.
0: Hopelijk uh, zit er een keer een deel 2 in, maar dan uh, bij jou in Polen.
1: Ja,
3: dat zou toch zijn. Altijd welkom. Uh, ja, maak je geen zorgen. Dus, uh, Gelukkig. Volse mensen zijn heel gastvrij, wat dat betreft ook.
1: Uh, en ik heb nog wel een bivakmuts en ik heb een abonnement op de sportschool. Dus op zich komt dat wel goed. <laughs> en je hebt zo'n tasje
0: om je spulletjes veilig weg te stoppen. <laughs> voor als je een ja, beetje die, bang bent.
1: Ja, die hebben we ook nog.
0: Nou ja. ja. Um, dit was uh, vanaf de tribune voor deze week. Wil je nou nog meer podcast horen, dan uh, kan dat. Deze week is er een uh, hele toffe podcast online gekomen van onze vrienden van de PSV-podcast. Ernest Faber is de gast. Um, normaliter uh, zou ik een PSV-podcast niet heel erg aanprijzen, maar deze heb ik geluisterd. En ja, een openhartige Ernst Faber. En ik wil jullie nog even wijzen op een... Uh, die heb ik ook op uh, Instagram en Twitter van ons gedeeld, Ed van Afrika laagstreepje de tribune een filmpje van Willem Haak hij heeft een uh, korte documentaire gemaakt om uh, rondom As Roma te Lazio Roma en um, ja eigenlijk wel een tof filmpje heb jij hem gezien Jeroen
1: ja ik heb hem gezien goed gemaakt goed gedaan ja
0: heeft hij tof gedaan en hij wilde het dan vaker gaan doen in Italië en uh, ik denk dat wij dat alleen maar toejuichen. een ja. klein inkijkje rondom een derby um, ja Rob bedankt Jeroen bedankt yes en uh, tot volgende week, want dan zijn we er gewoon weer. Ciao.